0: Vamos a, a comenzar. Hoy es lunes 19 de agosto del 2019 y comenzamos la mesa. Yo soy Manuela, eh, pronombre el, el que ustedes deseen. Yo soy Omar,
1: pronombre usualmente él, pero el que sea.
2: Mi nombre es Fau, mis pronombres, los que sean, en orden ella, ella, él. Mira,
3: Mi nombre mami. es Diana y los pronombres ella,
4: usualmente, pero puede ser ella y
3: él.
4: Eh, Stephanie, eh, pronombre eh, usualmente ella también, pero ella. También.
5: Mi nombre es Tania. Eh, Pronombre el ella.
6: para El eye.
1: Fuer.
4: Okay. <coughs> ¿Qué era? Respiro aire de letras, transpiro musa, escribo voces. Que a veces pasa que corro el papel y al sentarme ante él, ¿Qué era, sacudo múltiples emociones, danzo en un mundo irreal que un plano virtual se muestra desnudo, que a veces pasa, que no lo recuerdo y cuando puedo escribirlo, ¿qué era, recojo el tiempo, vacío cajas, viajo en el perfume, infundo miradas, todo me es sublime y me resulta ventaja pero a veces pasa que el éxtasis delirante al querer hacerlo constante reverbe presente vibrante trazos ¿qué era?
1: Pues vamos a estar hablando un poco sobre este por la vía de, de la exclusión en, una, en un estudio que realiza José Toro Alfonso y su equipo de trabajo eh, de la Comisión de Derechos Civiles para investigar principalmente este, eh, incidencias de manifestaciones homofóbicas en, en nuestra sociedad, específicamente en, en espacios públicos de gestión pública como la agencia, principalmente el departamento de familia, la policía y, y el Departamento de Justicia. Y va, y es lo que ellos o ellas lo que hicieron fue ¿verdad? ir entrevistando y observando esas manifestaciones en los distintos espacios ya seleccionados este y llegaron a dos, ¿verdad? Eh, o pudieron recopilar dos, dos eventos evi, evi, o evidenciarlos. ¿verdad? dos hechos, que es la alta percepción de exclusión social y discrimen y, y que hay niveles altos de prejuicio y de mitos este, contra personas de la comunidad LGBTIQ. En los espacios gubernamentales este, nos hace el estudio referencia a los conceptos de, de exclusión social y de inclusión social este, básicamente poniendo la inclusión social como aquella que resulta en beneficios y la exclusión como aquella que resulta en rechazo y en pues, no beneficios y su más pues, sufrimiento ¿no? obviamente pues, como antes naturales pues necesitamos verdad y eh, <coughs> naturalmente social, eh, sociales pues necesitamos tener espacios de convivencia para nuestra supervivencia básicamente así que nada, después de la lectura o, o empieza a hablar esto es este, de hecho, esto es el final de la de la investigación la investigación que esta parte? ¿Qué? Eh, conclusión y
3: recomendación
1: ah, discusión y recomendación, exacto pues en estas en estas páginas pues se concentró en el derecho condicionado, mm. básicamente habla de las condiciones, ¿verdad? Y lo resumen, y como es un resumen, obviamente, pues eh, yo resumo como que pues si tienen derecho las personas de la comunidad, sí, pero, ¿verdad? Este, eh, en las agencias, sus observaciones, en las agencias la agencia gubernamentales donde fueron, sus observaciones pudieron constatar una aceptación generalizada de los derechos a personas de la comunidad este, pero condicionadas ¿no? a que siguieran ciertas normas morales, y culturales, etc. Este, después también habla sobre pues, las políticas sociales en términos de, de que plantea que hay dos grupos principalmente de personas en la sociedad que son las que dicen que no hay políticas claras ¿verdad? Este, para la protección de los derechos de las personas en general, incluyendo a las personas de la comunidad y hay otras personas que plantean que sí, ya es verdad, que la Constitución nos protege a todas y a todos y pues este... que, que pues que no, no necesita las protecciones mayores ni particulares, sino pues ejercerla y ¿verla organizarse. Y no sé por ahí va. Resumen de este cantito.
5: Los resultados de este estudio hacen evidente, por un lado, la alta percepción de exclusión social y discriminación que señalan las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales en Puerto Rico. Y por otro lado, los niveles de prejuicio y la cantidad de mitos que conservan un sector de las personas que trabajan en las agencias gubernamentales en general y en particular en el departamento de la Familia, la policía y el departamento de justicia. Puede variar el énfasis, los ejemplos y la magnitud de la conciencia que está excluido. Sin embargo, se reconoce la dinámica de exclusión social y en ocasiones se justifica o se critica. <coughs> la exclusión social no se puede entender sino en el contexto de lo opuesto. La noción de la inclusión en la sociedad. La inclusión social significa englobar el conjunto de la población en el sistema de instituciones sociales. Concierne tanto al acceso a sus beneficios como a la dependencia del modo de vida individual con respecto a los mismos. De aquí, entonces, que la exclusión se refiere a todas aquellas condiciones que permiten facilitan o promueven que ciertos miembros de la sociedad sean apartados, rechazados o simplemente se les niegue la posibilidad de acceder a los beneficios de la sociedad. De lo que se trata entonces es que con mayor o menor conciencia el personal de las agencias gubernamentales que participaron en este estudio manifiesta, manifiesta actitudes, ideas y comportamientos que excluyen a las personas de su acceso a la plena ciudadanía solo por el hecho de su orientación sexual. Es la exclusión lo que hace diferentes a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. No se excluyen por ser, porque se les considera diferentes. Se diferencia porque se les excluye y se les margina a la sociedad. Montados sobre una extraordinaria cantidad de mitos y estereotipos, las personas en la sociedad clasifican, separan y diferencian a esta población. Las, refer las referencias a promiscuidad, enfermedad, falta de control, inversión de género y pedofilia están claramente en el discurso de las personas entrevistadas. El derecho constitucional. Condicionado. El estado de derecho actual hace difícil encontrar personas que, se, que les nieguen abierta y brutalmente el derecho a las personas de la comunidad GLBT. De hecho, la mayoría de las personas entrevistadas concurren en que esta población está protegida por la Constitución de Puerto Rico, que tienen derecho y que deben existir políticas claras sobre este particular. Sin embargo, es, esta admisión de derecho no es contundente. Al reconocer el estado de derecho de las personas de la comunidad GLBT, inmediatamente hacen las aclaraciones pertinentes, mientras no exageren los mismos derechos que otros ciudadanos. Depende de los derechos que pidan, mientras respeten las normas sociales. Valdría la pena explorar si estos derechos condicionados se explicarían de la misma forma si se estuviera hablando de otro sector social. De la misma forma, se percibe la noción de exclusión cuando se asocian o se compara a las personas de la comunidad GLBT con otros sectores socialmente estigmatizados. Se les ofrece servicios igual que a todos. prostituta adicto, Crimen pasional. <ríe> Llama la atención el nivel de tolerancia que manifiestan muchas de las personas entrevistadas y que participaron de los grupos focales sobre el chiste y la mofa relacionada a la población GLBT. Aún en las verbalizaciones de muchas de las personas entrevistadas se observa una risa nerviosa que remite al tema y a la memoria cuando hablan de personas gays, lesbianas o transexuales. La presencia de gays, lesbianas y transexuales se convierte en espectáculo, ya sea en la sala de espera de una división del departamento de la familia, una situación con la policía o en los tribunales. La referencia a las visitas de mujeres lesbianas que parecen hombres en la oficina del departamento de la familia, y de travestis famosas en los tribunales son elocuentes en las verbalizaciones de algunas de las personas entrevistadas. En muchas ocasiones la tolerancia, la tolerancia está condicionada a después que me respete. Después que no me haga un acercamiento, no tengo problemas. Nuevamente demostrando mitos y estereotipos en relación a que los hombres gay no respetan. Le hacen acercamiento a todos los hombres y que no tienen controles con respecto a su sexualidad. También se manifiestan estereotipos considerados como positivos cuando señalan que las personas gay y lesbianas son muy trabajadoras, son excelentes profesionales, grandes amigos en los cuales se puede confiar. Estos comentarios están mezclados con experiencias personales en los ambientes de trabajo y en la familia. La mayoría de las personas entrevistadas conocen personas de la comunidad GLBT. Otras tienen amistades, compañeros de trabajo y algunas indicaron que tenían familiares. Los ejemplos de la familia van desde hermanos, tíos, sobrinos. Yo tengo ese problema, pero en mi familia tengo un sobrino. Aunque indican que efectivamente la familia y ellos aceptan ese problema y que no discriminan con dolor, potencial sufrimiento o desacuerdo. La mayoría señaló que si tuviera un hijo gay o una hija lesbiana, lo aceptarían. Después de todo, son sus hijos. Las políticas sociales. La mayoría de las personas entrevistadas y en los grupos focales indicó que aunque sus creencias... Que aunque sus creencias sus agencias, no hay políticas claras sobre el acceso y los servicios a la comunidad, GLBT, deberían tenerse. Señalan que en ocasiones las situaciones parecen ser ambiguas. La aplicabilidad de la ley 54, el derecho a custodia, las adopciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, han sido todos asuntos que se han discutido en las agencias con resultados contradictorios. Piensan que se deberían establecer políticas definidas a pesar de que algunas personas condicionan estas políticas. Otras personas entienden que no hay necesidad de establecer políticas particulares, ya que entienden que las personas GLBT, como cualquier otro ciudadano, tienen los mismos derechos y responsabilidades ante la ley. Algunos insisten en en que establecer políticas particulares podría ser considerado como una discriminación. La constitución nos protege a todos. Desde esa perspectiva, muchas personas en la agencia entienden que dentro del contexto del derecho, la comunidad de GLBT ya está protegida y no necesita de protecciones mayores ni particulares.
2: preguntas entonces eh, la primera pregunta que surgió durante este proceso de lectura porque me fui me fui un viaje reflexivo bastante intenso eh, la primera pregunta que me llegó tanto al ver el título y al leerlo fue si es la inclusión de las personas lgbt y queer a la fuerza laboral a la inclusión eh, eh, la inclusión al reconocimiento del sistema judicial y demás suficiente para llegar a una equidad sexual y de género. Es decir, es necesario esperar que el Estado reconozca y respete nuestras existencias y nuestras necesidades. A otra vez? <ríe> es la inclusión de las personas LGBT y queer a la fuerza laboral, la inclusión al reconocimiento del sistema judicial y demás... ¿Suficiente para llegar a una equidad sexual y de género? ¿Es necesario esperar que el Estado reconozca y respete nuestras existencias y necesidades particulares?
3: ¿Tú quieres que yo, co se contesta con sí o no? Sí, ¿no?
2: Abunda.
4: Sí, eh. Esa pregunta me hace pensar un montón de cosas. Eh, ¿Verdad? Porque, porque por un lado... Claro que hay, hay una realidad material de, de, de las cosas que son negadas a las a la, a la vidas de las personas eh, este, por, por, esta, por estas fallas del, 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 del Estado de Derecho ¿verdad? y esos boquetes. So que hay una realidad de importancia a eso en que no se puede pichar. Pero yo pero sí es, es, verdad, sí es verdad que estoy no otras muchas preguntas sobre, sobre el Estado de Derecho. Y, y cómo se, se fundamenta. Porque el Estado de Derecho está fundamentado en la exclusión, inherentemente. En el sentido de que hay gente con derechos y gente sin derecho. Eh, y, y aunque es importante entonces eh, abogar y luchar por derechos materiales que afectan las vidas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es como cuando uno piensa en los derechos que se han adquirido. ¿verdad? El ejemplo más clásico de, del matrimonio entre parejas gay y lesbianas, ¿verdad? Y, y eso como importante, pero entonces qué significa para las personas que aún no, no pueden, o sea, ¿quién deja afuera eso? Este, y es como, como que el Estado va cerrando más y más ese, ese cono, y es como una ilusión, porque siempre queda gente afuera. Y entonces, Pienso que a nivel material en las vidas de las personas tiene efecto, pero si tiene efecto, en realmente como un poco que era como el lenguaje de lo que tú hablas, un poco más de la libertad eh, de las personas y la sexualidad y el género, pues, pues es para mí es inherentemente contrario eh, de una manera bien difícil de manejar en el, en el presente, pero, pero es lo que estaba pensando durante esta lectura. Yo pienso que no,
5: estas culpas no deberían tener una espera para tener servicios esenciales. Uh -huh. So, yo pienso que no deberíamos esperar a que nos brinden esos derechos que hay gente que en su imaginario tiene y hay otra gente que en su imaginario no tiene o que esas personas que no tienen eso en el imaginario piensan que quienes no lo tienen o no lo merecen o no se comportan como
6: iguales.
5: Uh -huh. Uh -huh. So, creo que hasta ahí va mi thought
4: y rápido porque escucho lo que dice y también que es lo que pensaba que no lo tienen, que no lo merecen o aquí como suena a veces la ilusión que crea el Estado de Derecho de que ya lo tiene la gente de que ya la Constitución uh -huh. protege a las personas y que, y que entonces funciona cuando en la realidad no funciona para la gente el y no funciona para muchas otras personas y poblaciones y no está hecho para eso so.
3: Pienso que también lo de derecho es que no se puede pensar como, a veces pensamos a la comunidad como que unen consenso, que dentro de la misma comunidad hay gente que porque que no aspira a casarse nunca y no creen en, en darle ese, ese poder ni a la iglesia ni al Estado, pero que, que también sí respetan a otras personas que quieran ese derecho para que luchen por ello es que un poco yo no entendí muy bien la pregunta para hacerte no sé si es que tú quieres que a lo que te refería era porque como ya te contestaron pues la pensaron diferente. y yo pensaste como que ahora que tú dijiste eso que que es esperar o sea que no hay que esperar a que me den el, el derecho para que me traten bien, uh -huh. exacto si va por ese lado o si realmente el que
2: derecho a que me traten bien, derecho a que me den, eh, como bien trajo ahorita esta cuestión de, lo, de las necesidades básicas que otras personas nacen y, y, y tienen esas necesidades satisfechas. <coughs> hay, hay personas dentro de la comunidad, o sea, muchas personas marginadas, que entonces tenemos que luchar para que se nos reconozca, eh, eh, que se nos trate con dignidad dentro de. Dentro de lo médico, por ejemplo, dentro de lo legal. Como si no fuéramos personas. Como si fuésemos menos que humanos. Uh
6: -huh.
2: Entonces, mi pregunta realmente iba dirigida como que tenemos que esperar a que se legalice, a que haya escrito por algún legislador, a que haya escrito por algún cuerpo gubernamental, que nosotros, mira, sí, Furano de Tal es una persona, uh -huh. y una persona con estas necesidades hay que tratarlo de esta manera, porque fulano letar, un legislador, así lo redactó. Entonces, ah, ok, pues entonces vamos a valernos por la ley porque legalmente tenemos que reconocer su humanidad. Y más o menos por esa línea.
0: Sí. Yo, antes de, de, de yo decir algo, me gustaría que si me puede repetir la, la pregunta. Okay.
2: La pregunta dice que si es la inclusión de las personas LGBT queer y queer a la fuerza laboral, la inclusión, el reconocimiento del sistema judicial y demás suficiente para llegar a una equidad sexual y de género? Esa es la otra parte de la pregunta también, ver, que es uno de mis... Eh, digamos que de repente eh, esta cuestión de que contratar a personas que pertenecen a la comunidad LGBT y personas queer ya no es un problema. De repente, ya no es un problema buscar empleo, ya no es un problema que te vayan a discriminar por la, man por la manera en la que te vistes. Va, uh -huh. Vamos a montarnos en ese imaginario utópico de que ya no hay discriminación LGBT. Ah, pero no desmantelamos el capitalismo.
6: Uh -huh.
2: Entonces, de repente el neoliberalismo, como el pulpo que escoge y con sus tentáculos coge a ropa, a toda esta diversidad de personas, y ahora el... el eh, el ejército de reserva la cantidad de personas buscando empleo es mayor, eh, pero ya no discrimina, el capitalismo simplemente no discrimina. Eh,
0: yo, yo yo quería ver la pregunta, a ver si, para confirmar si, si yo cogí los conceptos que, que creía haber tomado apunte, y precisamente creo que hay <risa> varios conceptos ahí que hay que como que desmenuzar en, en la en la mesa. Uno es el Estado de Derecho, uh -huh. uno son los Derechos, uh -huh. desde dónde está escrito ese libro que es desde, de, desde un estudio a los Derechos Civiles, uh -huh. que no son ni Derechos Humanos, uh -huh. son uh -huh. Derechos Civiles reconocidos por un Estado uh -huh. que tiene una Constitución que, da, que dice que estos son Ciudadanos y estos o sea. no. Eh, pero tu pregunta viene al meollo de todos esos conceptos, ¿verdad? Por la inclusión y por la equidad. Mi respuesta bien sencilla sería no. ¿verdad? Mi respuesta bien sencilla sería la inclusión en el Departamento de Justicia, o sea, que se creen leyes, eh, que podamos trabajar todo, bien. no quitaría. El que exista equidad sexual y, y de género. Por cierto, eso en el caso de las mujeres sí. está re que te comprobado. El sufragio no vino a hacer la equidad, por cierto, todavía, y se crearon otras desigualdades y otras inequidades que uh -huh. no sabíamos que existían. Eh, lo interesante es que cuando tú te planteas eh, esto desde el activismo, y ahí me meto a la la capucha de cuatro varas de activistas tú te tienes que estar preguntando constantemente qué derechos ya se consiguieron para seguir trabajando sobre otros derechos que todavía eh, son existentes porque el derecho natural es una cosa al derecho que reconoce el Estado, que es el derecho civil derecho ciudadano, así que siempre es esta lucha interesante de qué ya se reconoció y que hace falta ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto se escribe en el 2007. 2007. Y está hablando de, de homofobia y ciudadanía. Ahí no está ni la letra de mi, de mi identidad, que es la I. Por eso ahí es no habla nada en de en los intersexuales. No. Ahí no habla, ¿verdad? Porque esa es la concepción de mundo que estaba ahí, ¿Verdad? Y de uno de, los, de nuestros teóricos más adelante en ese momento, que era José Toro Alfonso. Así que imagínense. Entonces ahí no están. No, no ahí no están ni, ni lo no binario, ni lo queer, etcétera, etcétera, etcétera. Más sin embargo, las concepciones, o sea, los conceptos que trabaja el texto son interesantes porque aún en todas las identidades, los mismos conceptos se van a ver. ¿verdad? Eh, estas cuestiones de que es que él, él te está planteando en la discusión eso mismo uh -huh. o sea, todo el mundo quiere que tengan derechos constitucionales es más, muchos reconocen que tienen derechos constitucionales pero después que no se pasen
2: está cabrón cuando lo condicionan ajá,
0: exacto, exacto <risa> okay, okay. la condición este es tu derecho, pero, pero es como, yo no soy xenofóbico contra los dominicanos pero si un dominicano estadista pues tiene el mismo derecho de ser estadista que tiene otro, ¿verdad? y que tienen otro, ¡ah! ¿verdad? que yo difiero porque yo no creo en la estadidad y yo creo que el ideal consecuente es este y este y este esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Eh, o yo no soy gordofóbico, pero Jennifer el, pero. A, el Jennifer, pero. a Jennifer yo me la el tripeo pero. porque a Jennifer sí, ¿verdad? a Jennifer me la puedo bufiar por gorda no, es lo mismo espero. y lo hacemos constantemente es, y, y esto, o sea lo hago yo o sea, en, en nuestra cultura está, por tanto el hecho que tú traes de la equidad o la inequidad es tan complejo que yo no me atrevo a decir que hay una contestación coherente a eso uh -huh. porque aún dentro de la destrucción del sistema patriarcal el sexista, el heteronormativo, el homonormativo, el cuyo el normativo, el capitalismo, el, el colonialismo, el racismo, y whatever todo eso, ¿verdad? Posiblemente van a surgir otras inequidades y otras desigualdades debido a las relaciones, ¿verdad? Y ahí. Y ahí me voy en un viaje bien teórico, pero bien real. Que yo lo trabajo, por cierto, en mi, en mi libro Transóptica. Freud, hay una cita de Freud a los comunistas. Y le dice, a mí, a mí no me toca profundizar y analizar a los comunistas en cuanto a que la desigualdad económica financiera se destruiría con el sistema desigual capitalista. Sí, pero habrían desigualdades en tanto y en cuanto a lo sexual. Mira qué interesante. se pues dice: en tanto y en cuanto a lo sexual, yo como ser humano sexuado, digo quién me gusta y quién no me gusta. Ya hay creación de desigualdad, ya hay estereotipo, ya hay discrimen uh -huh. porque la sexualidad parte de ahí. Ah, que si nos eh, vamos a imaginar un mundo en donde la sexualidad es desde otra perspectiva, no sé. Eso será posible. Uh -huh. Yo creo que sí, porque pues creo, en la, tengo esperanza de que sí, otro mundo es posible en donde no haya ese tipo de diferencia Pero ahí es donde debemos de profundizar y tu pregunta me lleva a que debemos de profundizar precisamente en eso, en las desigualdades e inequidades creadas a del gusto más pequeño que nosotros tenemos.
2: Esta pregunta a mí me surge porque una discusión que constantemente se está dando dentro de activismos uh -huh. liberales es esta cuestión de que, ah, que hay un... <risa> Hay un, un candidato a la presidencia que ahora es homosexual y sería el, pre, el primer presidente americano homosexual. Y cuando mira su política pública, cuando mira su política internacional, es un desastre. Es xenofóbico, es más capitalista que capitalista, es lo peor que puede parir el sistema. Ah, pero sería el primer presidente homosexual y eso es un aplauso y es un logro no y de repente es toda esta cuestión de hablar acerca de la representatividad y de la inclusión y hablando puramente del identitario así, súper superficial como diría una de mis profesoras de ciencias sociales patinando en el frosting del bizcochito que es bien profundo no por no profundizan en ese bizcochito entonces tenemos estas personas que de repente dicen, no, que esto se resuelve poniendo más mujeres en posiciones de poder. Que esto se resuelve poniendo más personas queer en posiciones de poder. Pero no analizan cómo está construido ese mismo sistema que garantiza poder. O sea, no, no analizan esas relaciones de poder.
4: Uh -huh, uh -huh. Bueno, este, pienso, porque este, pensé en eso, el ejemplo que diste, yo en lo que estaba diciendo, Manuel, man, la del de presidente gay. Entonces esta cuestión, ¿verdad? Y yo también en mi viaje de la hegemonía y el Estado de Derecho en el sentido de que busca eso mismo, pues entonces pues para rellenar ese, ese reclamo, ¿verdad? Pensando también en las manipulaciones que es que, de, para las que se prestan las luchas de derechos humanos y civiles eh, para, para 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 bajarle a los cuestionamientos de las personas y para que haya la ilusión de que ha habido un cambio cuando no lo ha habido y, y esa cuestión es y, y yo leí un en un libro reciente, de en Canadá, hay muchos derechos a, para, lo, para la comunidad gay en particular. Y hablan incluso de que hay un de que realmente ya han cruzado a un, a un, al, al lado de ser, ¿verdad? por lo menos a nivel civil, como, la, como un hombre blanco heterosexual. Entonces, ¿qué significa eso realmente? Más allá que, que entrar ese, ese, ese esa versión específica de esa identidad... A, al, al, al Estado de Derecho y sin embargo dejarlo intocado. Y, y entonces eso es lo que, ese tipo de movimiento por parte del Estado, es, yo pienso, par, es parte de, de lo que alimenta los pensamientos de muchas de las personas que entrevisten, de, lo de, de los resultados que de las personas que hablan de su discriminación a, a personas, ¿verdad? Pues, pues no, pero es que ya, ya, ya hay cosas que han pasado y, y los derechos los protegen. So que no es nada más pensar, como tú dices, que es verdad, como activista, qué viene próximo, es estar atento a qué significa esto, qué mensaje se manda y cómo yo no caigo en el juego. Eh, y también pensar en... en yo, yo, pienso que tenemos, que eso, yo pienso que tenemos que pensar en, en soluciones eh, propias, en ese sentido, para cosas que tienen que ver con necesidades básicas. Porque dejar eso a la merced de la manipulación del Estado eh, eso sí, no es suficiente. y eh, Eso es lo otro rápido, es la cuestión de la diferencia, ¿verdad? Porque tú dices igualdades y, y siempre las hay, ¿verdad? Pero la desigualdad nada más tiene poder, yo pienso negativo cuando está vaqueada. O sea, negativo a nivel de injusticia cuando está vaqueado por algún sistema o algún estado o alguna estructura. Pero es, es bien fuerte porque esa hegemonía del, del Estado, igual que la hegemonía de sexualidad, ¿verdad? que todo es lo mismo, que lo quieren, es lo que no permite la diferencia. Y la invisibiliza y no la hace posible, pero está. Así que entonces se violenta lo que es diferente. y no, Es como que este tirijala constante que, que en donde las personas marginadas pues, lo, lo, lo experimentan más, eh, más fuertemente y con más materialidad, pero que, que está en la psicología de cómo vemos la realidad, ¿verdad? Eh, y es completamente, esta para mí no me encanta usarla, pero es completamente esquizofrénico en, en cómo funcionan nuestras mentes eso.
2: Eh. Eh, la otra pre pregunta era que va bien atado a esta cuestión que mencionó ahorita de de cómo nosotros tenemos unas necesidades básicas. Y es que como personas queer y cuerpos marginados, nosotros tenemos claro que tenemos unas necesidades distintas a las personas cisgénero y heterosexuales, porque tal, lo ha, tal ha construido el sistema en el que estamos, esas necesidades, esa, esas realidades materiales distintas. Eh, ¿Qué necesidades podemos identificar en nuestro diario vivir por las que las otras personas no tienen que preocuparse? Las otras personas siendo uh -huh. las personas cisgénero y heterosexuales, por primera vez en mi vida puedo decir que son los otros. Eh,
5: <risa> yo, también. yo también.
2: Pues, ¿qué necesidades podemos identificar nosotros en nuestro diario de vivir por las que esas otras personas no pasan? En cuanto a la educación sexual, en lo legal, en lo, en lo laboral, en lo médico, ¿qué, ¿qué necesidades ustedes pueden identificar que nosotros, nosotros tenemos distintas? Que... ¿Y cómo podemos atenderlas fuera de lo legal?
0: Algo que puede sonar tonto puede ser la, ¿sabes? La burla, ¿sabes? ¿Por qué nosotros tenemos que ser burla donde quiera que nos paramos? Mm
6: -hmm.
2: mm. Full.
0: Que, que no te puedan decir el guay. Sin que digan la bucha, y Incluso te puedan decir él, pero el gesto, que en la lectura habla un poco de eso, el gesto en cómo se van a expresar Listo. a ti cuando te digan él, es como que él, oh, eso dice mucho, ¿entiendes? Uh -huh. Y puede parecer tonto, pero ¿por qué?
3: Para bueno, mí también, uh -huh. en lo laboral, este, las entrevistas de trabajo, si sí, por ejemplo yo que trabajo en restaurantes, eh, con fémina no te tienes que ver. No te puedes ver mucha, papé. ¿Para qué ir a la entrevista y luego no restaurante? Depende del restaurante fino. Ahí es cuando lo único día es, que no ese el la, es. Esa es la mierda
5: de restaurante fino. Ajá, es fine dining. Tú no
3: puedes ser mucho. No, para nada. o si
5: eres mucha, tienes que ser bien cordial. Ajá, tienes, tienes que ser. el cool. Sí, tienes que, tienes esta, que ser vale, el cool. pana. Tienes tener sí, sí Tienes que ser el pana, no
3: puedes. Este. Sí, esa necesidad de pensar en la vestimenta todo el tiempo, yo creo que, o sea, en cuanto a no ser juzgada, porque no es lo mismo pensar en la vestimenta para verme lindo, para ver como, ah, jefe, no me pongo esto, me veré más bucho me veré, sea, Como que esa, sí. La disforia
0: que crea, fue. Y eso
3: es lo legal, porque... Que legal a mí, ¿sabes? Ya está, es como ya decía, ya es la, esa, ese imaginario imaginaria que la Constitución te protege y que tú no puedes discriminar. Pero, ¿cuánta, ¿sabes? Me no va a pasar que yo he ido a trabajo, a pedir trabajo en puestos y se lo dan al, al tipo de al lado, al hombre de al lado. No lo dieron a mí. Y yo cumplía con todo. Uh -huh. O se lo dieron a la otra persona, ¿sabes?
0: Está súper complejo porque eso que tú traes del trabajo son hasta unas políticas de, 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 de del departamento de, de recursos humanos de esa compañía.
5: Exacto. Sea,
0: esa compañía eh, tiene su política y puede discriminar de cómo va a ser. La y esa compañía es una con persona jurídica.
5: ¿A quién, de quién tendrán entramos? O sea, y, y esa entonces, persona, persona es una persona jurídica.
0: Y esa persona jurídica...
5: Que no existe, tiene que es, derecho, no, es, no tiene es derecho natural, derecho, no tiene derecho natural. Ajá, es una un persona jurídica. Creado, es que
0: pero en el capitalismo, ese derecho va por encima, nos uh gusta, -huh. ¿no? Exacto. Uh -huh. Del uh -huh. derecho humano uh -huh. y del derecho civil. Uh -huh. no,
6: exactamente.
0: Porque el derecho a la propiedad privada va por encima ¿verdad? Que nosotros lo debatimos y lo discutimos y yo creo que cuando hablamos de los derechos humanos, la parte más radical del derecho humano es esa, ¿no? Eh, el, el choque de tú a tú con la propiedad privada. Uh -huh. eh, pero lo otro, que es el Frosty, pues se queda en la nada, porque derechos humanos dentro del capitalismo, pues el capitalismo va a seguir reproduciendo eh, desigualdades, violaciones y me gustó también lo que trajo Steph en el sentido de y yo no lo había pensado de esa manera no es que no vayan a haber desigualdades es que si la de desigualdad ¿verdad? está eh, utilizada violentamente hacia el otro que es diferente Exacto. Mm. porque si nosotros vemos al otro diferente y lo celebramos pues no hay una violencia. Uh -huh. Sí ah, puede haber una, una desigualdad, ¿verdad? Pero hay una equidad. Entonces a, ahí está la diferencia del concepto de equidad versus uh -huh. igualdad. ¿no? Uh -huh. Pues no buscamos, por, por lo menos desde los queer, no buscamos eh, la, la igualdad, buscamos la equidad. ¿no? Pero nada. Me quedé Pero un poco que...
3: también para, para entrelazarla con este estudio. Yo me, le, yo, yo me leí el estudio y las entrevistas, las transcripciones de las entrevistas son para pelo. Este, es eso. un estudio, de verdad, si no han leído leanlo porque se te paran los pelos de cómo la gente responde y las experiencias es que porque es un estudio mixto. Es un estudio con un cuestionario y, y una parte cualitativa y las entrevistas. O sea, el, ellos sí que pasan necesidades, se ven las necesidades, eso ha dado tu pregunta bien fuerte. Desde eh, el turno, hay uno que hablaba del turno que, que pasaban otras personas y no lo atendían a él. No, ahora mismo no recuerdo, pero podría dar un montón de ejemplos basados en, en el
0: estudio. No, la, yo no creo que, lo, que los heterosexuales pasen por salir del closet por ejemplo adelante yo no creo que los adelante yo no creo que los heterosexuales pasen por el
3: miedo a, por el miedo a lo que
0: te digan uh -huh. o lo que se espera yo no creo que los heteros ni los cis se cuestionen ni tan siquiera su sexualidad cosa que es muy natural para nosotros ¿no? eh, que pasen por como me pasa a mí, que, que ahora es que me vengo a, a estar percatando, ¿verdad? De esa disforia de género en la vestimenta. Uh -huh. donde cómo me están viendo, como hombre, como mujer, como no binaria, y qué es lo que yo quiero que me vean, ¿verdad? Porque hay todo un sistema, uh -huh. lo, lo que trae Steph en sus palabras, hay todo un sistema que avala violentamente esa desigualdad. Eh, y ellos sean partícipes directos o no como quiera lo son partícipes indirectos ¿no? eh, y eso es una de las cosas que muchas veces cuando se trabaja desde lo político creyeran que es que nosotros le señalamos como como el otro que es enemigo ¿no? ¿No? pero es que literalmente eres el medio por el cual se reproduce ese sistema. Eh, y para destruir eso, para deconstruir eso, tienes que negarte a, a ti mismo, ¿no? Y llegar a, a negarte a ti mismo, no hay disponibilidad de eso. No hay disposición de eso, ¿no? Eh, decirle que deje el privilegio. <risa> El privilegio que, que es ser heterosexual. El privilegio que es ser género. ¿No? O sea, es bien fuerte. Imagínate que en el caso que los ha habido, como por ejemplo, este mafioso Junior fue. Junior Cápsula fue el, el, el que se empezó a vestir de mujer.
5: Alex, Alex Trujillo.
0: Alex Trujillo. En el caso en que lo hago, mira si lo puedo hacer. ¿Eh? Yo como cisgénero y hétero, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que en el caso en que lo hago, lo hago para salvaguardar mi privilegio. Eh, los artistas que se visten, ¿verdad? que se transvisten, ¿para qué lo hacen? Pero dile a uno de ellos o de ellos, que son eh, trans que lo son en, el, en, en la definición de la palabra te van a decir no, yo soy heterosexual como si una cosa tuviese que ver con la otra ¿no? como si su identidad de género el ser transgénero porque te transviste lo eres ahora lo que pasa es que dentro de tu identidad lo vas a asumir y yo entraría en, en algo más dificultoso como nosotros desde esas identidades, también asumimos identidades desde, que, desde esa posición de privilegio que me da esa identidad, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues, ahora soy, soy lesbiana, porque le, ser lesbiana no está tan, ¿verdad? En este momento, o ahora soy gay porque soy gay, pues ya hay una gay norma también. Y dentro de ser gay, pues, soy gay, pero yo voy al gym soy gay o yo voy a la universidad en el caso de, de nosotros ¿no? soy o soy varonil eh, entonces asumimos unas identidades acomodándonos porque en realidad lo que buscan los seres humanos es ser reconocidos uh -huh. soy gay pero no la, cojo aceptación. Ah, <risa> la aceptación <risa> soy gay pero no soy solde ni soy bisque, ni soy mube, ni, soy <risa> move, ni Uh -huh. Ni tengo acné. Ni tengo acné, ni, ni la piel pinta, ¿no? Soy. No,
5: soy un ¿No? gay perfecto. <laughs> ¿Vale? Soy un gay perfecto. No
0: y soy trans, pero soy, soy mujer. Soy trans, soy hombre. O oh. ¿Eh? oh, soy trans. Pero soy una cosa que... ¿verdad? porque habla, no habla, Hablando de, 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 la, de, de la teoría queer. ¿Quién carajo se atreve hoy en día a decir yo soy algo raro o rara? De ahí parte. Los queer, ¿no? Nadie. Porque lo que buscamos es eso.
2: ¿verdad? Y es que al final, día eso no es algo que tú determinas. Es algo que otros determinan por ti. Claro. Sí, hasta que no se, no se cree el nombre, tú ni sabes
6: decir tu identidad.
0: Pero, pero el, el sistema te juega a tal juego que cuando tú te dices yo soy una trans mujer o yo soy un trans hombre o yo soy un interset hombre o un interset mujer, es porque yo quiero caer bajo el sistema. Esa es la trampa. Uh -huh. Y ahí está relacionada tu pregunta anterior: uh -huh. es que queremos caer en el sistema porque uh -huh. queremos pertenecer a algo y eso no está ni mal ni bien, eso es.
4: Esa es la trampa que crea. El sistema. Y es para mí el desafío más grande cuando yo pienso en más así abstractamente en cómo se, se, se renuncia al privilegio o cómo se, 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 se valorizan las identidades y las vidas sin caer en ese juego o, o cómo hacerlo mientras destruir ese juego, ¿verdad? Y es como bien difícil, ¿verdad? Claro, Porque claro. esa es la trampa. Pero a la vez... Hay que vivir, ¿verdad? Y hay que sobrevivir y tener vida digna. Hay que. Buscar de vuelta
2: a la conversación de las necesidades. Sabemos que las personas trans tienen una necesidad de acceso a su hormona. Eh, Parte de la pregunta era, era esta cuestión de imaginarse, eh, más allá de lo legal, de cómo podemos entonces satisfacer esas necesidades, en particular esta cuestión de la, de, de la necesidad de acceso a hormonas de las personas trans. Eh, sabemos que el sistema es transfóbico. Eso es algo que tenemos claro hasta ahora. Como el sistema es transfóbico, una de las ramas del sistema es lo médico, y lo médico entonces va a otorgarle acceso a hormonas según se va creando políticas de inclusión y políticas de políticas pro-trans Para que esas hormonas sean accesibles Pero son accesibles a una, a una comunidad bien particular de personas trans Personas trans con plan médico, personas trans con pudientes, personas trans blancas En su mayoría ¿Y qué de las personas que no caen dentro de esa norma? ¿Cómo entonces podemos ayudarles a obtener, su, a obtener sus hormonas? <coughs> ya para la segunda ola del feminismo empezaron a surgir lo que eran las clínicas de aborto clandestinas Y ahora mismo se está hablando de clínicas clandestinas que ayuden a bregar con lo que llaman el gatekeeping médico. De tú no puedes tener hormonas por X y Y razón. Ah, pero esa persona las necesita como quiera. ¿Quién soy yo para negarle que experimente con su cuerpo? Que, que, que cree de su cuerpo el proyecto que quiere tener. Eh, era, más, era más dirigida esa cuestión de imaginar entonces cómo, cómo podemos crear una clínica o, cómo po o si está bien, se si estaría bien, sería ético el, el crear eh, clínicas que ayuden a que haya más acceso a esas hormonas. Y si no es ético, no es ético bajo cuál ética. Ética para quiénes.
0: Yo lo voy a dejar stand by lo que quiero decir, pero si puedes añadir la otra pregunta para que. Eh, ¿Cuántas preguntas son? Son cinco. Vamos para la segunda. Sí, dale, dale. Eh,
2: <coughs> Vamos para la tercera pregunta entonces. Dentro de, dentro de una democracia las minorías sexuales y de género no contamos ni vamos a contar con tanta representación como a la mayoría ya normalizada razón por la cual votar no es suficiente para asegurarnos que el estado abogue por nuestras necesidades viene aquí la pregunta ¿qué alternativas a la democracia existen para las personas queer?
0: pero tú no quieres no. matar
2: ustedes querían preguntas vamos a pensar hoy. vamos a pensar sí, sí. hoy
0: Mira, es que una va ligada con la otra, fíjate lo, que, lo que dijiste sí, sí, no, an anterior, no, no, no. porque vuelvo, ¿verdad? Yo a a, a mí no me típico. interesa, a mí no me interesa en una en una mesa de estudio queer necesariamente hablar mucho de los cis y de los heteros, sino profundizar dentro de los LGBT, que es lo normativo para nosotros.
5: Pero aquí dice GLBT
0: ajá y, y entonces, pues, para no, nosotros posicionarnos <ríe> no más, sobre no más, eso, ¿verdad? No Porque un poco lo que nace en respuesta a el movimiento LGBTI, ¿no? Eh, y, y, pues, desde ahí me posiciono. Y para mí es importante, por ejemplo, eso que, que traes de lo trans. Cuando yo empecé a leer a Paco Vidalte en el 2009 gracias a un compañero del Comité contra la Homofobia, me acuerdo como ahora, Roberto Pastrana, ya habían en España movimientos de trans diciendo, no queremos hormonas. Yo quiero que me reconozcan como una mujer sin hormonas. ¿No? Con pene. ¿Mm? Y habían Hombres trans. Yo quiero que me reconozcan como hombre trans. Sin hormona, Como hombre con teta y con vulva. Pero la de, el sistema democrático que tenemos es un sistema binario. Y esencialista. Y te va a dar las opciones o no te las va a dar para que tú caigas en ese sistema ¿verdad? entonces enfrentarse a otro sistema posible como el de que ellas empezaron a decir pues somos el tercer sexo o empezaron a decir somos algo que ahora le llamamos no binaria o trans no binaria pero en aquel momento esas personas eran pioneres en traer eso a la mesa de discusión teórica y del activismo a nivel internacional aún hoy día eso es un problema para nosotros mismos pensarlo ¿verdad? porque nosotros damos por determinado que si usted quiere ser trans pues sé trans, pero date las hormonas ¿Eh? No. Eh, como, como estamos como están Exacto. condicionando ahí nosotros también lo hacemos ¿verdad? dentro de las comunidades LGBT o sea, ¿Qué feo? Una, una mujer con pelo. Hay un, un hombre con teta. Hay un hombre. ¿no? Y. Entonces, a la pregunta de la democracia, ¿qué alternativas tenemos a la democracia?
2: Sí, porque el estalinismo no es opción, por ejemplo. Porque el estalinismo nos buscaba asesinar ¿eh? a diestra y siniestra.
0: Y me imagino que cuando haces referencia a, lo, a la democracia, es a esta. Exacto. moderna democracia ¿no? porque el Estado democrático el estado nación que es lo democrático es una democracia representativa entonces
6: <risa> eh, no,
0: es representa algo así o sea conceptualmente bueno, es exacto. representativo exacto. pero no parte de la oposición a la democracia representativa que es la democracia Participativa. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y nosotros, les queer, yo creo que debemos también empezar a profundizar en que nosotros nos veríamos menos afectados de las políticas si nosotros somos participantes sí. de una democracia participativa, porque en la democracia participativa uh -huh. yo tengo voz y yo tengo no, voto. voto. Yo no delego mi voto, yo no delego mi participación. Pero eso es pensarse en otro sistema y otras estructuras que ni tenemos ni las pensamos. Posiblemente las hemos puesto en práctica en huelgas, en campamentos, en mesas como esta, ¿verdad? Pero en muy pocas instancias lo hemos practicado como una estructura macro en donde significaría que nosotros como ciudadanos estamos... Dispuesto, dispuestos ¿No en, en, en a reunirnos más de 10 horas en nuestras comunidades a nivel nacional, a nivel de regiones.
3: A siempre
5: participar. A siempre participar.
0: Todo el mundo tiene ¿No, no que tener este las nacional.
3: necesidades básicas bien para poder es, es darse una democracia participativa porque nosotros en el estado de sobrevivencia que vivimos, democracia participativa.
2: Y el trabajo tiene que estar dispuesto a ponerse en pausa. Porque mientras se están tomando decisiones fuertes, o estamos dormidos a las 3 de la mañana, o estamos trabajando. Entonces, ¿quiénes están participando? ¿Quiénes van a participar? Así eh, eh, sí, hay, hay que sí, hay bastante que imaginar. Y es necesario que imaginemos.
5: Y, y, y eh, bien, o eh, sea, tú acabas de picar el bizcocho casi hasta el final. O sea, como que... Pues, o sea, ese naki que yo acabo de coger, yo me entiendo, o sea, entiende, mi dedo está ahí, pap, anda para el cara, como que... No, o sea, es extremadamente profundo y, y complejo a lo que tú dijiste de las necesidades que tenemos ahora mismo para plantearnos otra, o sea, todo lo que hay que dejar atrás. Mira. Dentro del Estado de Derecho. Ah. ¿Qué tenemos ahora?
2: ¿Entiendes? Y todavía no he llegado ahora. Todavía no he llegado. Sí.
3: O sea... <risa> Mira, pero... La, la pregunta anterior de las clínicas. Uh -huh. Este... Ese tema a mí me encanta. Las clínicas clandestinas siempre han existido. Incluso hay, unos, hay una teórica que dice que gracias a la práctica de clínicas clandestinas y lo que ocasiona, por ejemplo, pues muerte, porque no hay unos, unos procesos... Unos estándares para la salubridad. Por ejemplo, ha pasado con la tuberculosis. Habían las clínicas clandestinas de tuberculosis porque eran los millonarios los que se curaban, nada más, de todas las muertes que hubo tuvieron que darle la medicina a los pobres porque si no, los pobres seguían recluyendo las clínicas clandestinas. ¡Bum! De repente, de tantos muertos ya de la fosa, pues diablo, pues déjame darle medicina a estos cabrones, pues imagínate. El aborto no fue desde la segunda... O la feminista, la vuelta ha existido desde, claro. desde siempre, desde una mujer parió. Y en los años. Desde el principio de la década <risa> del siglo XX, en los 1900, principios, hasta. Fueron los, los índices altos, más altos en Estados Unidos de la vuelta, clandestino Pues toda la mierda y todas las mujeres muertas que encontramos en las casas, en tres rada donde fueron las clínicas que las mataban ahí, y misiles las personas. Pues entonces voy a diarlo, pero pues déjame pues que hago, yo tengo que ponerle clínicas legales a estas para que no se me mueran. So, en cuanto, si una clínica, eh, y existen ahora mismo clínicas clandestinas, que este tema está de las mujeres que se están haciendo los culos, las tetas. Claro, claro. Casa, eso está bien. Desde lo, de, de lo, los
5: 80 desde los 80
3: Ya la ciudad se están pagando esto clandestino, déjame yo también. Pues dale, vamos a poner la a refinanciar las tetas y toda esta pendeja. No,
2: el mejor ejemplo. Y vamos que en varias los películas, en varias series. Los Bancos trans y de dragas y de y, y los problemas médicos también. Sí, sí. Eso es algo que se en da. En
3: Cuba, la gente saca teta tomándose las pastillas anticonceptivas mm. de las mujeres, que son gratis por el Estado. Y así la, la comunidad trans. se o sea, en cuanto a las clínicas clandestinas trans que ya existen, yo, yo no sé si tú, la pregunta es si es necesario o es importante. Creo que fue una
2: Si es ético. Si es ético. Y si no es ético, pues entonces hay que repensar la ética. Lo que pasa
3: es que. El que, tu, el que algo sea clandestino es que el Estado lo Exacto. tiene que hacer clandestino porque es para sobrevivir, porque está esa exigencia y aunque tú me digas que no, cabrón esto va a existir, ¿entiendes? la prostitución, la, o sea, va a existir no es ético porque no tienen las mismas condiciones es que yo no puedo decir que no es ético porque es que yo no le puedo decir a esa persona que no es ética por tu esa claro. clandestina esa,
0: o sea, yo no puedo decir que es
3: antiético el hecho de que tengamos que crear esto para poder atender esta necesidad que se está dando. Lo que pienso es que, se, que esta, esta la, por ver lo que ha pasado en la historia, que a medida de que esta clínica clandestina que ocurrió con, lo, con, la, con las personas infectadas con SIDA, que se encontraron medicamentos en México que todavía la FDA no quería poner y se creaban estas... Esta, estos lugares clandestinos donde se le daba el tratamiento a las personas con sida, que en México ya estaba más adelantado. Y pues era ético y, se lo, y el gobierno le metió a eso como si fueran gente que estuviera moviendo drogas. Y si las personas, o sea, algún médico lo entendía, entre ellos se cuidaba y ahí estaba lo ético. Yo pienso que es que deben desistir, deben desistir y en la medida de que de que sea lo más responsable y cuidar a las personas, de poder buscar unas condiciones lo más saludables dentro de la edad Porque acuérdate que el Estado va a evitar que eso sea saludable. Porque no le da los beneficios. Para claro, claro. No porque no perpetúa
2: el Estado. Exacto. La próxima pregunta. ¿Qué relación hay entre las fobias y fobias la Constitución y nuestro Estado colonial.
4: ¡Ah! <risa> 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 Yo creo que respuesta cuarta que es lo que hemos estado hablando, que todo se relaciona y que depende uno de los otros y que eso es lo que lo hace tan no, no, no. desafiante y poderoso. Este, ¿Verdad? Si ya la, 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 la Constitución se basa en la exclusión, como hemos hablado, ¿verdad? De crear esta identidad única con valor y lo demás no, ¿verdad? Y operamos desde ahí, que se puede decir que son todas las constituciones de todas las naciones, o no todas, pero las que operan así, este, y le añades entonces lo colonial, que es lo mismo, ¿verdad? Es separar a alguien como humano y a alguien como no humano para justificar... Sí, es la perpetuación eh, de. So que Entonces es como los lo, 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 lo diferentes layers, ¿verdad? los diferentes niveles. Y está bien, cabrón... Otro sí. ley
2: para el bizcocho. Y está bien, cabrón. Otro ley para el bizcocho. Un bizcocho el co ya como de cinco pisos. Lo agrava todo. El, colo el colonial y nos trae el pensamiento cristocéntrico. ¡Saco! Y si no se avala por la biología, se avala por la Biblia. Y la Biblia y la biología permean en la legalidad. Y el es cabrón. todo un sistema y un en entramado ¿Qué? bien complejo, bien chévere, bien cabrón. Bueno, bueno. En verdad yo pienso que
5: deberíamos sí. patear la el bizcocho y el bizcocho es porque hay que llevar el carajo.
4: Muerta sí. no, al Estado. Sí, no,
5: hay que tumbar el bizcocho este ya. Ya, no, ya.
0: O sea que para ti si tú tumbas el Estado, tumbas el capitalismo, tumbas el Tenemos la una la manera India de repensarnos desde otra perspectiva. Y tumba Y oh.
2: sin embargo el repensarnos tiene que venir antes de derrocar el Estado. ¿sabes? Ay, pero reja,
3: tengan cuidado porque yo conozco gente que mira que no cree el capitalismo y se, se monta para no ser más homofóbico.
5: También, exacto. <risa> es que como quiera, como estaba hablando Manuel ahorita, una cosa no va a cancelar la otra porque las, 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 las desigualdades se van a seguir manifestando de alguna manera mientras siga el Estado. Uh
6: -huh.
5: ¿Entiendes?
0: Pero yo creo que sí. Eh, no me gustaría. ¿Tú, tú no? No. ¿Tú no <risa> voy a nada?
1: Si no, me estoy escuchando para hacer un par de cosas y no quiero ser redundante, pero sí voy a decir algo en algún momento. A mí sí me gustaría. sí, <risa> si, A mí sí me gustaría si en algún momento
0: podemos. Pues esa pregunta está bien chévere. Si, si pudiésemos hacer ahora eh, ese. como mirar con una lupa así. A ver dónde vemos esas relaciones. Pues yo sí creo que hay unas cosas bien, bien particulares en donde se relaciona. Por ejemplo, el tema de la libertad. Nos traes alrededor de cuatro variantes. Colonia, constitución, LGBTI y lo queer Y en, en las cuatro variantes, para mí... Una de ellas es el tema de la libertad. La libertad desde el Estado, en relación al colonialismo. La libertad en términos de, de la constitución, específicamente de Puerto Rico, pero en la mayoría de las constituciones. no eh, Cómo se desarrollan esas constituciones. ¿no? Eh, son... ¿verdad? Eh, se llama una asamblea constitucional y unas personas en específico son las que determinan cómo se crean esas constituciones en lo LGBT y ¿verdad? Eh, podemos ver lo de la libertad en términos de la libertad de el género pero también de la libertad de lo sexual ¿No? y lo que sin lugar a dudas nos trae esta perspectiva de que al parecer el tú, determinan, el tú determinarte antisistema y antinormativo, el tú declararte anti lo que predomina, hay algo ahí, disque, de libertad. ¿no? Hay algo ahí de haberme conocido profundamente y llegar a, a plantear. Este acto de yo no reconocer lo dominante, de yo no reconocer lo establecido, de yo no reconocer y verme como lo extraño, como lo raro, como las raras, como los rares, dentro de todo esto, me da un acto de libertad. Pero ¿de dónde proviene ese acto de libertad? ¿La? Eh, ¿Del pensamiento? Para llegar ahí. Hay que romper con todo lo demás. O sea, habría que romper con las estructuras binarias del pensamiento, con las estructuras sexistas del pensamiento, con las estructuras identitarias del pensamiento, la identidad nacional. Uh -huh. Hay quien plantea, bueno, es que una vez nos pensemos como otra cosa, seremos libres.
6: Uh -huh.
0: Porque por consecuencia, cuando tú... Imagínese un político que llega al, al estado colonial y se piensa en relación de otra manera y dice bueno porque esto no es ningún estado colonial yo voy a, a funcionar como el que rige aquí y una de las primeras cosas es que la ley de cabotaje yo no la reconozco, lo puede hacer, lo puede hacer, las consecuencias, ah eso no lo sabemos, ¿verdad?, bueno, no reconocer la ley, pero si va a comerciar este no de de otro. Eh, pero pero esa, re, esa relación se da porque parte de un pensamiento uh -huh. que es colonial. Y aún el pensarnos que se va a chaval, ¿verdad? Que, que yo también lo pienso, se va a chaval, pero no lo sabemos, porque posiblemente habrá países como le pasó, por ejemplo, a, a Brasil, como le pasó a Venezuela que te van a decir que no y hasta aquí tú llegas pero va a haber otros que van a festejar y te van a abrir las puertas y a lo mejor entra una comercialización con esa otra o nos pasa como a Cuba que hay un bloqueo sistemático ¿verdad? hay posibilidades uh -huh. pero lo que determina esa acción es el pensamiento precisamente de que anda, es que si yo hago esto hay unas consecuencias, pues parece que lo que él da una respuesta bien radical a eso y es que, que se jodan las consecuencias yo soy raro, yo soy rara y lo voy a hacer pero me gustaría que, que, que en la mesa como que tratemos de ver esas lupas de qué otras cosas se, se interconectan entre eso LGBTI entre lo queer, entre lo colonial y la constitución la no, no
4: pienso en la pluralidad en, en, en oposición a lo, a lo singular, eh, porque, porque, ¿verdad? porque pienso un poco en lo que está diciendo Tania, eh, ¿verdad? Yo, yo soy anarquista, no creo en el Estado, pero cuando hablo de eso me refiero incluso a, a esta cuestión de, de pensar en la gobernanza como algo eh, que, se, que se cierra y que no es plural, eh, y pienso en, en, también en lo queer que, trae, que, que tiene esa propuesta, eh, o que más allá de esa propuesta, así ah, presenta esa visión de mundo que es la real eh, en oposición a la, a la que encajetan en, en, el, en los gobiernos en general. Y pienso en, en ese pensamiento jerárquico, en ese pensamiento jerárquico con niveles también. Eh, que para mí realmente el helmen, eh, ¿verdad? esa autoridad que trae eso, para mí realmente es el helmen eh, que, que incluso está presente en la democracia también, eh, en la mayoría de sus formas. Y, y yo pienso que también Lo queer tiene mucho de eso, ¿verdad? Porque, porque, es, es, porque es infinito en ese sentido y, y se fundamenta en esa inestabilidad eh, que es mucho más real y puede responder mucho más a, a, a lo que necesitamos y lo que somos. Eh, pero obviamente eso no es así de fácil. Eh, pero siento que sí, comienza en el pensamiento, en ese pensamiento también de, de, la, de lo que crea esa otra edad jerarquizada en oposición a una otra edad plural y que existe
2: cogiendo el concepto género y poniéndolo bajo una lupa, las mismas categorías de hombre y mujer, como las conocemos ahora mismo, son herencia colonial. Eh, desde la manera en la que se supone que el hombre ahora se o sea, mantenga una familia, y el, entonces la familia también es una herencia colonial, porque es esta familia nuclear, que es la que Dios manda, Vemos entonces cómo lo queer es una contestación, entonces eso también. Eh, esa contestación a esas categorías. Que a pesar de que lo queer se, se, se declare como contestación y resistencia a esas categorías, sigue estando dentro de ese entramado. Sigue, estando, eh, sigue contestando a esas estructuras eh, de, de la sociedad. Eh, incluso al nivel de sus cuerpos.
6: Eh. Uh -huh.
2: No, me, me, me fui por ahí.
1: Uh -huh. Por ahí es que. No, pues, precisamente <risa> ahí, un poco. A mí me interesa mucho sobre todas estas discusiones. Primero escucharles a ver, ¿verdad? ¿Qué carajo ocurre? No, no. al final del día. Este. Pues es que, ¿verdad? Eh, vivimos un mundo de consumo desmedido y la principal bien de consumo es la información o la interpretación de, de algunos ¿verdad? Eh, asuntos o ¿no? variedad de información o conjuntos entonces, hablas del colonialismo ¿no? y igual y hacer la primera pregunta y contestó que no y, a, y aunque no es malo ¿verdad? Que, que uno pueda utilizar el reconocimiento estatal eh, como medidor, no como objetivo, este, una lucha, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? al final del día, el objetivo es vida digna, eh, justicia, libertad, libertad en todos los sentidos, ¿no? Así que, que que el Estado reconozca unas cosas, no es un objetivo, pero sí es un medidor dentro de la estrategia, ¿no? Porque ya podría ser bien útil información al final del día. Pero después, obviamente, en el contexto colonial la cosa se complica mucho más. Y quizás opciones pueden ser precisamente esto que estamos haciendo. Y este, yo creo que no hay mucha, realmente, mucho mucho más que, que buscar ya. Eh, repensarnos, ejecutar sin esperar un carajo del, del Estado, ¿no? En ese sentido, así que la. la la autogestión y apostar a la interdependencia y al apoyo mutuo y, y a la compasión más que otra cosa también como, como preceptos culturales, como principios porque al final del día de lo que estamos hablando es de cultura y la cultura, ¿verdad? y quería verla compartirles un cantito a alguien que habla precisamente de eso y en términos ¿verdad? culturales pues eh, lo veo bien importante también traerlo a la mesa porque si no pues a veces divagamos sobre muchos conceptos pero no vamos a la raíz del problema, ¿no? que es precisamente como tú acabas de decir, son conceptos que vienen, tras, son traídos de algún otro espacio, que surgieron ¿por qué? eso había, es, ¿verdad? otros 20 pesos del día. Y está Robert Boy que dice que, que para sostener que los humanos hacemos uso de conocimientos y adaptaciones que no entendemos, ¿no? Este, eh, y con mucha frecuencia no aprendemos averiguando cómo funcionan las cosas, sino imitando a otros con conocimientos útiles a nivel local. Voy describo las condiciones bajo las que la selección favorece una psicología que hace que la mayoría de la gente adopte creencias simplemente porque otros las tienen. De hecho, razona que incluso las sociedades más sencillas de y recolectores dependen de herramientas y conocimientos demasiado complejos para que los individuos los adquieran por sí mismos. La cultura es el depósito de un conocimiento típicamente tácito, local y acumulado gradualmente, como pasa con el coloniaje. Este, eh, y ahí se empiezan a traer conceptos que al final del día nos van eh, eh, moldeando desde adentro, ¿no? en términos eh, de identidad, de de hábitos. La lingüística, el
3: idioma. El
1: lenguaje, exacto. Como
3: decimos todos,
1: es más colonial que el idioma. Dice, pero no todas las consecuencias son positivas, las ideas uh -huh. mal adaptativas y las creencias falsas también pueden difundirse a través de la imitación ciega. Uh -huh. Y ahí es que yo creo que, ¿verdad? Hemos, a través del tiempo, un poco eh, caído en eso, sin darnos cuenta, nos han llevado por ahí poco a poco, y en nuestro caso colonial, pues la cosa es bien, bien, bien particular. Mucho más severa. <risa> porque es mucho más severa. somos los el oprimidos el desde, de la desde, desde el día cero, ¿no? Este, a, tener... a diferencia de un imperio, que quizá pudo haber sido oprimido, pero luego este, en una democracia toma una, una falsa democracia toma un puesto jerárquico de poder, y ahí pues viene el asunto ese del poder. Así que estas discusiones, pues tenerlas, creo que son también una herramienta y un y una arma bien poderosa. Porque la idea quizás tampoco es seguir en guerra para siempre, no sino encontrar
0: la raíz del fucking issue. ¿Puedes tirar la última? Porque si nos la llevamos, dos signos. A agárrense la peluca dice aquí
2: ¿cómo se vería una constitución hospitalaria para aquello que es sometido a la otredad? ¿cómo? ¿cómo se vería una constitución hospitalaria para aquello que es sometido a la otredad? déjame irme por el viaje que me estaba yendo ahorita si las categorías de hombre y mujer son categorías coloniales que a nosotros se nos imponen. Y hay varias freudomarxistas que dicen que la comunización tiene que venir acompañada de una abolición de género. Pero entonces, es que está más que claro que dentro de nuestro repensarnos, dentro de este ejercicio de imaginarnos libres, de imaginarnos como contestación a, a este sistema que nos quiere ver muertos, hay que, entonces, imaginarse fuera de, esa, de esas restricciones sí. impuestas, de esas categorías.
6: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y yeah. que esa abolición no significa que va a dejar de existir construcciones de lo que es masculino y lo que es femenino, sino que, simplemente, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy el agarre tan firme que se tiene sobre si naciste con este tipo de cuerpo entonces tienes que comportarte de esta manera simplemente ese agarre no va a estar es una total libertad entonces para crearse y asumirse como el proyecto de género que uno quiere tener que uno es que uno es, o que uno quisiera hacer
4: uh -huh. <coughs> Pues yo pienso todo eso, y que eso sería parte de, de ¿verdad? Una, no sé si es posible una constitución hospitalaria, no estoy segura. Pero también tiene que descartar, porque la otredad no es solamente en cuanto al género. Lo que pasa es que la, la, el, el, la otredad en cuanto al género y sexualidad es de la forma... Eh, de agencia, yo digo, pienso yo, de, de agencia individual colectiva que, que más amenazan en ese sentido, porque es un, como un lugar donde se le escapó al modelo médico, por ejemplo. Pero también tiene que, o sea, tendría que incluir, aparte de derrumbar las categorías del género, si, si cojo por ejemplo, que es lo que yo pienso mucho, la medicina, ¿verdad? Y cómo se utiliza para sostener eh, opresiones y otredades edades pues también tiene que venir con la... Des, la, la quitar la, la autoridad absoluta. Eh, y, el, y, 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 y eso, porque, porque, ¿verdad? Quitar esa autoridad, por ejemplo, al modelo médico de determinar qué es lo otro, o qué es... Y eso es más allá de, de las categorías de género, es, es la poderidad también en cuanto a eso. Y, 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 el, y, la, y, y también la... la tiene que incluir una, 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 responsa, una, una responsabilidad, que es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué significa una democracia participativa? Además de, la, de que el Estado se muera y haya la libertad de hacerlo, significa una responsabilidad por parte de quienes la vivirían. Pero entonces todo. Igual una constitución hospitalaria incluye eso, una participación constante, consistente, diaria, en construir, transformar y mantener una constitución que sería otra cosa quizás porque sería más flexible y más viva así que no sé cómo carajo se vería Exacto.
3: pero también es otra edad que es esa otra edad porque hubo otro crea un otro y era como, de sí, sí. como Manuela de decía dentro de nosotros mismos ponemos condiciones. Dentro de nosotros mismos ponemos... Y dentro de nosotros mismos nos excluimos también. Uh -huh. Y creamos un otro, una otra. Entonces un poco, como ella dice, tiene que ser flexible porque imagínate.
0: Bueno, yo me pregunto si sería necesaria una constitución. ¿Sí
6: que no.
0: Eh, no. Yo me pregunto ¿Sí? si aún esa democracia participativa va a tomar en consideración les cuerpes que no pueden participar ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque, pues, si estamos hablando de, de la diversidad y de las diferencias uh -huh. hay cuerpos que por innaturum no pueden participar ¿no? Eh, y si se le va a reconocer eso más se va a reconocer el derecho a quien no quiere participar
4: uh
0: -huh. uh -huh. ¿Eh? pasa, porque porque es, eh, eso está ahí planteado, ¿no? ¿Verdad? La vagancia, por ejemplo. Ah, ¿quién, quién, ¿Quiénes pensamos la vagancia como un derecho, como algo bueno, como algo positivo? No.
6: Antes, antes,
0: yo
6: cogí la cabeza de Por cierto. Yo, antes, yo
0: cogí la cabeza de Maverick, yo eh, Por la, cierto. La de por no. cierto. No, pero es que es verdad. ¿qué constitución tomaría en consideración Alba. la vagancia? Exacto. La
4: constitución.
0: ¿Eh? No. Ustedes saben la discusión que conllevaría años y siglos antes de llegar ahí. Se acabó el planeta. Se levantó, estamos viviendo en Plutón. Tenemos, tenemos cuerpos de metal o de zafiro. O sea, gente... Si sí, ese es el enfoque entonces. ¿verdad? la
4: constitución.
0: Por eso yo me pregunto, ¿realmente necesitamos una constitución? Ah, y rápido me viene mi, 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 otro, ¿verdad? mi otro lado. Me dice, bueno, pero tú podrás tener la, la libertad más grande del mundo a nivel de pensamiento, a nivel de tu ser, de tu, de tu ser interno. Pero si vives en una estructura y en un sistema que soslaya esa libertad de pensamiento y esa libertad de ser, tu libertad de ser está condicionada a unas no libertades de ser. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del veganismo. Hay quien dice, no se puede ser en este sistema puramente vegano porque el vegano tomaría en consideración todos los animales que mata este sistema. Y no
3: todos los animales la...
0: que se utilizan para otras cosas que no son comida. Todo, o sea los
3: Y ahora ya
0: se está planteando, verdad desde hace ya mucho tiempito, planteando. el dolor y el sentimiento y las emociones que tienen las plantas. Un... Y entonces preguntarse, okay. bueno, pues queremos un sistema capitalista que produzca vegetales y vegetales y vegetales y, vegetales, y después los pica así. Ay. Y los mete así ¡fua!
6: Oh.
0: y te los da a ti. O sea, eso es lo saludable hay, hay detrás de eso una profundidad de que eso es lo saludable ¿verdad? y todos estos debates vienen precisamente porque es que los seres humanos si hay algo que para mí sí si es constitucional de no tan solo los, los humanos de la vida es que es diversa es diversa y esa precisamente diversidad yo Al parecer sé. es lo que los les une, ¿no? No es otra cosa. O sea, no, no, ya no hay hasta lo, hasta... No
3: una constitución, pero sí acuerdos.
0: Okay.
3: Yo pienso que, que sí, que, que acuerdos, por supuesto, deben de haber acuerdos. O sea, tal vez no hubo he hecho así constitución, pero sí deben haber acuerdos. Debe haber consentimiento en esos acuerdos. Y los acuerdos se deben de hablar todos los días, no es que se dejen y ya, hay, todos los días repetir sí. los acuerdos y a ver si algo cambió, si no cambió. Pero no un estado de ley y orden, pero sí debe
6: haber
0: acuerdos. Uh -huh. Bueno, quien quiera participar, la habla ahora o cerramos. Sí, definitivamente tiene
1: que haber algún acuerdo.
0: Okay. Y
1: la discusión debe ser constante, ¿no? Y ahí es que se crean cultura, Esa es la cultura del trabajo y de relación que quizá más conviene. Uh -huh. O sea, que ¿qué, el ¿qué diálogo hace, ¿qué, qué que... Hace, para...
5: ¿Qué hace el acuerdo acuerdo? ¿Mm? ¿Qué hace el acuerdo
3: acuerdo? La práctica.
5: de Lo que la otra persona te diga que sí. sí. ¿Qué hace el dinero el dinero?
3: Reconocerlo. No, exacto.
5: Reconocer el intercambio de esto es dinero y que esto, que muchos textos
3: Igual que la hacen cultura. esto, uh -huh.
5: ¿entiendes? Es la aceptación, el, el, el hecho que avala los acuerdos, el dinero, el colonialismo, el hecho es la aceptación. O sea que yeah. en, en, en la primera persona que dijo que sí, ¿quién fue ese cabrón? Pero ese, tiempo, es punto, entiende? ese es el
3: punto, ese punto que se debe cuestionar todo el tiempo porque si es acuerdo, entre más tiempo algo está presente, más tiempo la persona que los tiene alrededor, no, vemos, no, ah, ver, mira, o sea, esto está presente, ah, pues mira, puedo notar que aquí hay una esquina, ah, mira, entre más tiempo y tú, tú puedes verlo más, y ahí se empieza la trampa, algo que está ahí estático, y, y sé cómo manipularlo, lo empiezo a saber, te enseño cómo manipularlo, entonces esto tal vez empieza a ser, eh, objeto para unos pocos beneficiarse por la trampa, por el, pero entonces hay que estar en constante
4: verificación y análisis de esos acuerdos. Y también unos acuerdos eh, manejables, ¿verdad? Esto también yo creo que es bien importante, porque una constitución, eh, aparte de una rigidez de algo que eh, está estático, es algo que lo que le aplica a todo el mundo, eh, por igual. Eso es lo que una constitución significa, ¿verdad? Aparte de otras cosas, es lo que aplica universalmente eso realmente responde a la realidad humana de, de vida y de diversidad y de interacción bueno, y de pero pero me refiero por lo que me refiero es, es aquí, y refieren un espacio limitado Exacto. cuando yo pienso en acuerdos en estas o sea, hacia utopías está eh, de si no fuese si fuese, así sería ¿verdad? un acuerdo entre quienes me, me, me hace sentido tener acuerdos quizás no hace sentido que yo tenga un acuerdo que evalúe todos los días o que me, o que me vincule eternamente a alguien que vive a cinco horas de mí a, a tres horas de mí o que vive otra vida que yo, ¿verdad? los acuerdos para mí sirven, exacto que tiene que ver con que tiene que haber eso y si no está eso, si no es la posibilidad de tener eso, pues para mí es muy grande, ¿verdad? y por eso yo Pequeño, ¿no? Bueno,
3: claro. Para escribir
4: la de Estados Unidos, empezaron y que con unas asambleas. Pero al final terminaron cuándo para pues, hacer los acuerdos con José lo escribimos nosotros. Es que no es real que no. Que es <risa> inherentemente con Por eso llega un
5: punto durante ese proceso que, que el demos le cansa la gracia. Le cansa la gracia. Claro que al demos le gana a la población entera.
0: Pero ¿qué es el demo? Exacto. ¿Qué es el demo?
5: O sea, a la población entera. ¿Tú, ¿Tú crees que todo Puerto Rico va a estar constantemente en la participación de más de 10 horas para crear un cabrón libro que nos beneficia a los 4 millones de habitantes que tienen la misma cultura, pero que esas culturas se dividen en distintos pueblos, que no es lo mismo la gente de allá que la gente de acá. ¡Mira puñeta! ¡Nos cansamos! Y por eso llegamos a una cabrona democracia representativa. Esto no es la primera vez que pasa, esto ha pasado a través de la historia con todas las civilizaciones. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya va a llegar ahí! contó, este, este <ríe> <y sumergernos ríe> ¿Sí? no
3: nación. nación es que... Perdona, perdona. La nación inherentemente. Pues,
2: pues nada, es, hay que crear una cultura de paciencia, porque no puede ser que nos quedemos encerrados en esta maldita... En este maldito razonamiento neoliberal de todo tiene que ser aquí y ahora, y yo sí, quiero cierto. que sea bonito y lindo ahora, cuando llevamos toda una puta historia que tenemos que fucking rearreglar. ¡Yes! Así que esas decisiones no a hacer algo que vamos a arreglar con un lápiz y papel en cinco horas y todo el mundo es feliz y contento y salen al arcoíris de las cascadas del yunque, no es así. Yep. Hay que crear una cultura de paciencia. Eh, muchas veces cuando surgen estas discusiones de los plenos y toda la vaina, Sale alguien que dice, no, pero es que no podemos abrir tanto las votaciones porque entonces nos tardamos muchísimo. ¿Y qué pasa si nos tardamos? ¿Cuál es el problema con tardarse? Como si tuviésemos tanto tiempo ahora mismo. El mundo se nos va a acabar pronto. Claro.
0: Pero es ahí, he ahí mi, sí, mi, mi misterio, ¿no? Que yo tengo en la mente cada vez que me traen esto porque preguntaba qué es el demos si alguien sabía a nivel etimológico de memoria que, que es el demos los por los... su lacracia <risa> eh, pero en realidad el misterio que yo tengo es mmm, yo lo he hecho miles de veces en el capitalismo ocho horas de trabajo ocho horas de sueño ocho horas de qué qué más tenemos
4: sobrevivir 17. Son 24
0: horas al día, ¿verdad? Son
3: 3, 8, dormir, trabajar y inteligencia.
0: Sí, y tenemos 16 horas de trabajo. 16.
3: Yo no sé, eso es para quien tiene un trabajo perfecto. <risa> ah. Eso es
6: lo que es,
0: eso es lo que es. En tres periodos de 8 horas se supone que nosotros hagamos algo diariamente. Tres periodos de 8 horas. Una es para dormir, ocho horas, y ocho horas mínimo para producir dentro del sistema capitalista. Y nos quedan más que ocho horas de hacer de esto que llamamos sociedad que funcione. Entonces nos tenemos que preguntar yes. si aún hasta es necesario las relaciones estructuradas como sociedad. E imaginarnos otras cosas, uh -huh. como por ejemplo lo están trayendo a la mesa de las discusiones, las poblaciones originarias ¿verdad? de los distintos espacios geográficos, en donde nos están poniendo así la discusión de otro tipo de sociedades, uh -huh. otras estructuras sociales, vinculadas más a precisamente eso, a acuerdos más naturales, a Acuerdos más relacionados a lo que verdaderamente me rodea. Porque pensándolo yo, vivimos cuánto, máximo 100 años, se supone que estas generaciones comiencen a vivir. Pues, realmente, ¿qué va a pasar? En 100 años nosotros no vamos a resolver lo de otros. Otros van a estar hablando de nuestro tipo de colonialismo. Exacto. de nuestro tipo de, de dominación ideológica etcétera, etcétera, etcétera así que uh -huh. me voy a quedar ahí y si si, si nos quedamos después y queremos no, que seguir no. comentando, pero si no, quieres yo
3: necesariamente que quería decir que tampoco es tal vez eliminar la democracia representativa tal vez disminuirla o otorgarle otros espacios porque en otros espacios puede funcionar sabe que tampoco verlo así
4: pienso que en cualquier modelo va a hacer falta que haya un elemento de que una persona va a llevar, va no, no. A, a ir en representación, pero eso no es lo mismo que el modelo que tenemos de representación, uh -huh. eh, que es aparte, eh, porque verdad si se van a reunir si se si, 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 si hacen reuniones entre diferentes grupitos que se reúnen, pues va a ir una persona pero es diferente o sea, no, Una cosa, cosa,
3: tú puedes delegar la representación en cuanto a información, pero tú no delegas tu voto eso se podía reformar ¿entiendes? entonces la de votar sí, no en yo, yo creo que
5: entonces el planteamiento terminamos que hay una parte micro y hay una parte macro
6: uh
5: -huh. y que pues, obviamente el micro termina siendo el macro este pero esta continuidad que si yo quizás ahora nosotros estamos empezando a replantearnos esto. Y cuando nos muramos en 100 años, yo no sé si ustedes quieren llegar allá, pero cuando sea que se nos acabe el tiempo de luz, pues...
3: Ustedes están pensando en un montón. ¡No, exacto!
4: ¡Exacto!
3: Sí
4: Voy a terminar el mismo poema que comencé al principio, que se titula ¿Qué era? Me dice Era ante Musa de que de fuente te haces propia. Si no quieres ser gloria, ¿para qué llegas? Si de igual forma te desvaneces. Porque a veces pasa que entre la locura, entre la prisa, me visita la duda. Y al querer plasmarte, sólida y pura, ¿qué era? A veces pasa, no termino versos, me quedo incompleto, se escapa mi amada, me deja desierto, la extraña momentos, momentos de olvido. Concluyo inconcluso por no inventar nada para que sea única, para que sea real. Cuando no de recuerdo prefiero culminar. ¿Qué era? Era ante musa, visitante ajena. Si no llegas, a, si no llegas por mí, que encuentres la manera, pero llega. Visita, nace, que hoy no me pasa, aunque a veces pase, que tal cual como llegas, te escapas. Visita un ente que te rescate, que te haga lúcida, que te haga palabra. Perfecta Musa, ¿qué era?
0: Bueno, pues, hoy terminamos con el capítulo 5 de Por la vía de la Exclusión, como fobia y Ciudadanía en Puerto Rico del 2007 de José Toro Alfonso, las páginas 80 a la 82. Así que nos vemos en la próxima lectura del lunes.